0: Здательский дом комсомольская правда представляет проект
1: Время веры. Друзья, как же мы с Андрюшей скучали по этим позывным, это значит, что ровно сейчас в прямом эфире проект Время веры», ваш любимый, конечно же, и наш тоже. В нескольких, в скажем так, в мультиформатной истории выходит проект, конечно же, на странице газет Комсомольская правда. У нас в эфире радио есть еще на сайте Комсомольской правды специальный раздел Время веры. Там можно все переслушать, все, что выходило за эти несколько лет, уже что мы проект делаем с нашими коллегами. И с большое им за это спасибо. Друзья, сегодня про сохранение нашего, скажем так, культурного, в том числе наследия, сегодня будем говорить с нашим гостем 228 0809 друзья перед тем как гостя представлен напомню еще раз наши координаты можно звонить во-первых можно писать еще сообщения вайбер ватсап работают. телефон тоже помните не забывайте пожалуйста подписываться и писать нужно текстовые сообщения аудио сообщения пожалуйста забудьте Наговаривайте их кому-нибудь другому в гостях у нас сегодня друзья настоятель свято тройского храма в Емельяново, храма по Пятницы, пятницу барабанова можно перечислять долго регали на несколько все остановлюсь. древний хранитель кстати говоря я попрошу гостя объяснить что это за это кстати говоря должность недавно учрежденная краснояс епархии Алексей Язев. Алексей, приветствуем вас, во-первых. Доброго дня. Давайте мы, с, вот, собственно, с термина «древлехранение» и «древ, древ, «древлехранитель».
0: «Древлехранитель» — это человек, Что который... и для чего, да? А для чего? А в 2014 году в Русской Церкви был введен действительно такой титул. А дело в том, что вот то материальное наследие церкви, которое нам сохранилось а, за 20 век, необходимо каким-то образом сохранять. Храм разрушается, иконы ветшают, и поэтому я был а, благословением митрополита Пантелимона, назначен на эту должность. Занимаюсь реставрацией, а, древлехранители проходят постоянный курс повышения квалификации, в Москве в том числе, и в моем видении находится все старое так скажем, церковное имущество а на территории Красноярской партии. Алексей,
1: много вопросов сразу на уточнение, да? Под старым понимается, что от скольки лет... До 17-го года. И... До 17-го 17
0: -го года. года. да, до революционных Смотрите, событий.
1: кто слушает радио, читает интернет, смотрит телевизор, частенько в последнее время обращают внимание вот на какую штуку. У нас там на собор Парижской Богоматери собирали все деньги, да, и mm -hmm. говорят, что у нас в России везде, в любую глубинку заедь есть огромное количество тысячи церквушек, каких-то других памятников, да, которые действительно, на которые стоило бы обратить внимание, они в не меньшем запустении там находятся и в плачевном состоянии. Насколько сегодня, скажем так, вот общий, скажем так, церковно-религиозный фонд, если так можно его назвать, ну, хотя бы на территории нашего края? Вот из того, что вы уже успели объехать, посмотреть, оценить, это все-таки какая-то ревизия, наверное, должна быть, Конечно,
0: да? ежегодно совершают Насколько, такие опыты. В, в объезды, каком он состоянии? Не в каком знаю, в состоянии? процентах,
1: если это оценить, <кх> или вот в штуках, или как, как это делается? Вы
0: знаете, мы себе достаточно бедная территория, в отличие, допустим, от Рыбинской или Ярославля. Там сохранилось огромное количество храмов, они в достаточно тяжелом состоянии. У нас 16 17 века, к сожалению, нет, самое раннее это начало 18 века, и а, товарищи коммунисты хорошо поработали в 20 веке, храмов очень мало, естественно, мы их все объезжаем, а, контролируем, а, где-то ситуации хорошие так скажем, вот, допустим, в Ужуре храм Питая Павла, конец XVIII века, уникальный. Я прошу прощения, перебью, а когда... вот
1: если они на сегодняшний день хорошие, это усилиями инициативных каких-то граждан просто поддерживалось все это время? Нет, Или... это
0: усилиями прихода религиозно-практикующих людей, то есть, если храм был возвращен в церкви, то тогда за ним следят, билет красит, топит, как минимум, зимой. Вот, есть же Такие очень печальные на самом деле вещи. Допустим, деревня Большой Кемчук, это как мы в Вачинску едем, угу. перед козульки там стоит уникальный храм Николая Чудотворца.
1: Вот уникальный, уже... я можно да, 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 не да. буду перебивать, а угу. просто какие-то вопросы задавать, но точнее, уникальность его в чем? Вот просто многие там ездят по этой трассе, да. А и... его не видно.
0: Когда идешь в Вачинск, он прикреплесочком. Да, 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 да. А, уникальность в том, что, во-первых, архитектор, знаменитый, там Петр Шаров, это ученик Андрея Воронихина, Они вместе строили Казанский собор вот в Санкт-Петербурге. Да, вот так. Потом, это крайне интересен своими объемами, он сохранил историческую планировку, вновь повторю, это редкость, еще 6 лет назад там было ну простите, мусор, корову жили, ну вот немножко поработали, сейчас там проводятся хоть и редко, но богослужения, а ведутся юридические работы, дело в том, что большинство вот этих зданий, они заброшены, они не имеют хозяина, а юридическая подоплека такова, что вот в 3 месяца ничего не сделаешь, иногда приходится годами заниматься документами,
1: чтобы понимать, что здесь вообще можно сделать. А отсутствие хозяина в каком смысле? Смотрите, вот в любом случае здание само стоит на некой земле, да, которая относится к тому или иному муниципалитету. Автоматически это не становится, скажем так, обязанностью содержания его Дело за в том, что... главой район, Я условно так говорю.
0: Логика федерального законодательства именно такова. Но я прекрасно понимаю, что руководитель сельского поселения вот брать на себя такой обузу очень сложно. Ему это
1: зачем? Ему можно понять. да.
0: Да, да, да. Дело в том, что реставрация очень дорогая вещь. Только проект реставрации храма, а может стоить 8-10-12, а то и 15 миллионов. только проект. Дело в том, что большинство этих зданий признаны памятниками культуры, и, соответственно, там особый регламент – проведение работы. Ну, опять-таки, там, регионального, федерального и так далее значения. У нас и, да, еще и да. Да-да-да. ЮНЕСКО у нас нет. <laughs> Понятно. Друзья, вот...
1: можно присоединяться к разговору. Сегодня говорим, ä, говорим конкретно про сохранение... Ну, я можно так по-простому да, скажу? Конечно, про конечно. сохранение церквей, насколько вы часто посещаете. Возможно, вы человек нерелигиозный, я об этом тоже часто говорю, просто как именно памятник истории. Я вот так, ну, послед... за последний год, наверное, объехал ну, церквей на 30, так получилось просто. Mm -hmm. ну, интересно посмотреть. У нас в Барабаново были? Да, да вот ле летом. Mm -hmm. Летом был. 228-08-09. дозвониться? и сообщение нам написать по-прежнему в вайбер и ватсап. Можно картинки тоже присылать приличного содержания. Алексей, возвращаясь к, скажем так, к оценке состояния того или иного здания, вот как здание, если взять его. Хорошо, приехал специалист, допустим, вы. Вообще специалист это кто? Из, не знаю, строитель, архитектор. Обязательно ли вы всегда с собой берете какого-то профессионального архитектора, который занимается непосредственно темой церквей? Вот и я предполагаю, что таких людей вообще немного, в принципе, в России, а тем более у нас в крае. Вообще, ну, кто этим занимается?
0: Ну, начнем с того, что я священник, Прежде всего, и беру с собой не специалист, а кадила. Так. Молитва прежде всего. Потом, конечно же, за эти годы огромное количество знакомых. Я очень плотно сотрудничаю со службой по охране памятником а, при администрации Краснойского края. Замечательные ребята, огромное спасибо за их отзывчивость. Конечно же, я не специалист. Да, я в этом живу уже 10 лет, я могу что-то сказать, что-то посоветовать, что-то предпринять, но а, здесь нужны профильные специалисты. Вот, допустим, в том же Барабаново, где вы были летом, а, нам пришлось пригласить,
1: приглашать специалистов из города Москва. Прошу прощения, напомните, церковь Барабанова, она каких годов постройки? Просто на понимание, там людей бывают часто, в том числе, если да, тем так, невоцерковленные,
0: Именно для него церковных людей, там слева от входа висит табличка красивая с гербом России, написано, заложено в 1854 году, в 57-м освящена середине 19 века. А вот деревянный храм, вообще с деревом... 170 лет почти. Абсолютно верно, да. А вообще решение о строительстве этого храма было принято как раз в середине 19 века. 4. А деревни собрались, зато почитали помолились, ну что, давай строить. Давай.
1: Инициативные граждане, как бы сейчас да, назвали их.
0: абсолютно верно. Причем самое, что удивительно, я всегда об этом говорю, расхожее мнение о том, что... Все а церковное строительство в Российской империи финансировалось из государственного бюджета. Это абсолютное заблуждение. 99% памятников они построены самим На пожертвования. народом. Конечно, абсолютно верно. И барабановский храм в том числе такой же. Народ собрался, помолился... Собрал по копеечке и построил.
1: Алексей, по поводу все-таки участия в том или ином виде государства или муниципалитета. Ну, условно, у нас сейчас есть электричество, есть интернет и так далее. Да, вот некие технические подключения сегодня, как они осуществляются? Насколько это вообще важно? Потому вот, что... вот,
0: вот, вот вы ударили в самую больную точку, в вот три года нет электроэнергии. Хотя столб стоит на территории храма.
1: Но зато они никогда не обвинят, что вот там какие-то госденьги потрачены. Ну да, С одной стороны. Абсолютно верно, да. 228 0809, у нас звонки есть, давайте тоже параллельно принимаем. Понимаете? Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Язев говорим про сохранение церквей на территории края и города, конечно, тоже можно вашим мнением поделиться. Здрасте,
2: Иван. Да, Иван. В свое время я участвовал в реставрации Благовещенского собора, в частности, дома Чернышова, музея нашего Краического, ну, работал в реставрации. Ну, такой вопрос если уж в культуре вот так непонятные, ну в министерстве я имею в виду вот, разногласия по земле, по зданиям на земле то, значит, надо какой-то закон федеральный пересматривать. Нет, мне так кажется. Потому что ну, мы не можем отделять землю от здания, на котором оно стоит. И как бы епархия-то, она должна участвовать вот по всем в этом. А а вообще, занятие это очень интересное. Мы когда... Я вот сейчас маленечко секунду займу, <клево> штукатурили... Вот я маковку штукатурил на Благовещенном соборе, плюс 53 оценка отметка от земли. А внизу, когда мы обдирали стены, ну, там <клево> газеты были 1800 какого-то 75 -го, 73 -го года наклеили на стенах. Я только насчитал слоев краски, вот просто на глаз, сколько смог. 53 штуки. То есть 53 раза его, ну, на мой взгляд, там только перекрашивали внутри. Это была сушилка там для мехов, скажем, в царское время там ну, храм был в запустении. Ну, вот такие вот дела. Кажется, мне надо закон пересмотреть полностью, покопаться в законе, в букве закона, и пересмотреть все вот это вот.
1: Иван, ну, спаси... как... Иван, спасибо огромное, наш постоянный слушатель. Да, Алексей. Ага. можно я немножко так пере переформулирую вопрос? Все-таки, насколько сегодня действующее законодательство федеральное, краевое и так далее, ну, скажем так, препятствует скорейшему разрешению различных ситуаций? И в какой части? Ну, раз уж вы с этим сталкиваетесь.
0: Дело в том, что ко всем моим недостаткам я еще и юрист по образованию. Так поэтому, получилось? Да, увы. Да, слушаем. Дело в том, что федеральное законодательство очень негибкое. Действительно, есть огромное количество проблем, но мне кажется не позитивно и неправильно говорить только о том, что есть проблемы. Есть и хорошие решения. Ну, Коль скоро вот такой
1: вопрос уже да. поступил.
0: Самое главное, что сейчас, последние годы у нас, ну, прям симфония между церковью и государством, мне кажется, ну, хотя бы в области реставрации мы начали слышать друг друга. Я не замахиваюсь на федеральный уровень. Действительно, федеральное законодательство очень негибкое, есть проблемы, но уровень Красноярска не позволяет выйти с инициативой на Госдуму и как-то вносить какие-то изменения. Об этом говорится постоянно. Я посещаю часто реставрационные форумы, там обсуждается в том числе и проблемы законодательства. Работа ведется, но вновь
1: повторю, сила инерции такова, что на это нужно года, а может быть десятилетия. На этой оптимистичной ноте у нас небольшая пауза в эфире. Друзья, мы сейчас на небольшую паузу, еще раз говорю, уйдем. 228 08 09. Звонки ваши примем в следующем блоке. Сегодня вместе с Алексеем Язевым говорим про сохранение церквей в Красноярском крае. Можно вашими мыслями поделиться. Возможно, у вас какой-то опыт есть. Тоже интересно, как у Ивана. Дозвоните или напишите сообщение. Минутка и возвращаемся.
0: издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект
1: «Время веры». Продолжаем, друзья. В гостях у нас сегодня, напомню, настоятель Свято-Троицкого храма в Емельянова и храма параскево и Пятницы в Барабаново. Мы про эти объекты, которые сегодня уже коротенько упомянули: древний хранитель Красноярской епархии Алексей Ясьев. Алексей, еще раз приветствуем. Сегодня говорим о самом понимании про сохранение церкви. Есть несколько вопросов, ну, таких бытовых, скажем так, да, которые у людей возникают, в том числе и которые от религии далеки, тем не менее, частенько или иногда посещают в том числе и храмы и церкви. Просто ну, как объекты исторического наследия. Я думаю, что это тоже важно. 28 друзья, можно к разговору подключаться по-прежнему. Алексей, несколько моментов. Смотрите, по поводу все-таки принятия решения реставрировать, сохранять или, не знаю, сносить и выстраивать заново, потому что взять ту же вот барабановскую церковь, да, понятно, что середины 19 века, но все-таки понятно, что где-то там что-то под, подтянули, подкрутили, чтобы это все просто сохранило некую там геометрию свою, да, но это тоже не навсегда, и вот в какой-то момент придется что-то решать, да, с этим. Ну, во-первых, понятно, что можно это просто закрыть для посещения, чтобы на людей это не рухнуло. Вот в каком состоянии это вот в перспективе будет? И вот, я так понимаю, таких историй ну, ни одна и не две, когда ты приходишь на объект, смотришь, что действительно в плачевном состоянии, что с ним делать? Пытаться реставрировать или сносить? И вот, вот это решение, оно принимает с кем и насколько, скажем так, болезненно всегда?
0: Вполне естественно, эти решения должны приниматься специалистами, прежде всего проектировщиками. Мы привлекаем э, специалистов не только Красноярского края, но и столицы к нам приезжают на особо сложные мероприятия. К сожалению, реставрация очень затратная штука. Нужно понимать, что вот,
1: если есть 100 тысяч желаний, ничего не получится. Алексей, можно тоже уточнить? Смотрите, когда говорим про очень затратное, возникает вопрос вот просто у людей. Там, все когда-нибудь там делали, не знаю, ремонт у себя в квартире, да? Вопрос в чем? Это какие-то специфические материалы. Ну, вот, из чего, из чего получается, эта стоимость очень дорогая. Вот по простым начнем... Понятно, что сайдингом никто обивать это не будет, хотя если такие и примеры, и к, сожалению. Есть, да, вот к сожалению. из чего формируется эта стоимость? Дело
0: в том, что а, любым работам предшествуют проектные работы. То есть нужно а, с рулетки все обмерить, понять, как что сделать, расписать. И а, этим заниматься должен человек не просто с улицы, любитель, а специалист. Причем человек, специалист, имеющий лицензию. А у нас их, если не ошибаюсь, ну, чуть меньше десятков в крае. То есть уже понимаем, что это затратная вещь. Плюс к этому реставрация – это научно-производственный процесс. Недостаточно быть хорошим столяром. Нужно понимать, как, как, какой тип был, обработки дерева, допустим, был раньше. Потому что профиль допустим, ручек лестницы на колокольню, а он не попадает в современную фрезу. Она сделана руками, она сделана вот какими-то там выклосками То есть это по далее. большей части всегда будет ручная работа. Это, робоч... это ручная работа, да, это ручная работа. Плюс применение материалов. Вот занимался я реставрацией археологического дома в Красноярске. И вот, казалось бы, вот бочечка стоит там 200 рублей гидрофобизатора в Леруа Мерлен. А вот то, что применяли, там, он стоил там 3000, допустим, абстрактно. Почему? Дело в том, что кирпич столетний, он не принимает современный дешевый материал у них возникает конфликт вот так и, и разрушается да дело в том что реставрационные материалы они всегда учитывают то что а, объекту который прикладывают ну чуть больше чем там до 100-200 лет и э, нужно чтобы там другой пиаж был другая вязкость иначе мы можем просто
1: убить вот то, что еще осталось. Из а... этого как раз складывается очень высокая цена Алексей, в России. еще такой момент по поводу все-таки доскональной точности восстановления, вот прям как было, да, там до деталей каких-то. А, наверняка многие из проектов, и вообще сохранились ли они для каких-нибудь церквей, скорее всего, нет. Да вот как, как это, и откуда информация берется? То есть по каким чертежам это все делалось? Или просто, не знаю, там с компьютера используют, как-то вот Но, до... при... достраивают где-то в программах специальных? Нет, интересно. Как... Не, не, не,
0: не, то, 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 только человеческий мозг должен быть, никаких компьютеров, естественно, на самом деле проектов сохранилось достаточно большое количество до 2017 года проекты были в основном Они прям типовые есть. да 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 естественно с какими-то вариациями здесь ну вот взять Барабанова. до три года шла работа в архивах мы искали вообще все что возможно и сохранить. много нашли много Мол, на целую книгу хватило барабанова
1: это все я так понимаю в разных местах где-то вы собирали нет
0: все таки у нас деревенская церковь локальная тут красноярские архивы и томские архивы угу. вот. а почему томские а потому что епархии еще не было красноярской, мы относились территориально к Томску. Это поэтому... напомните до какого периода? В 1860, если не ошибаюсь, Ну, как раз год. вот этот те, да, те да, годы, да, да. да. То есть разрешение на строительство храма давалось в Томске вполне угу. естественно. Томский городской архив сохранил некую папочку, на которой написано красивым каллиграфическим почерком Барабанова с твердым знаком. И наши специалисты уезжали туда и вот как бы поднимали вообще все, что возможно. Естественно, есть архитекторы-реставраторы. Это очень а, замечательные люди. У нас в Красноярские отзывчивые в Москве. Люди учатся, потом проходят а еще какие-то обучения постоянно. Но это просто, честно скажу, шо, потому что я не слышал сумасшедшие Я люди. даже стесняюсь да. спросить,
1: где эти люди могут, в принципе, обучаться. А есть... У нас в
0: Красноярске в СФУ есть, есть замечательная кафедра реставрации. Я с ней очень близко Дружок. Я
1: даже не про обучение, а про ну, некую практику. Вот Как, как это происходит?
0: А, в, ну вот давайте я скажу, как наши магистранты, допустим, с, с церковью сотрудничества крестьянской епархии, мы осуществляем некий выбор объектов, церковного типа, предлагаемых человек, который пишет диплом, мы вывозим его на объект. Это Бальшмуртинский район, деревня Минск, Казанский храм Барабанов Мы делали такой же проект лет пять назад. И вот недавно студентка СФУ получила серебряный диплом региональной выставки студенческих работ. Это такая деревня, есть Козловка под Ачинском. Угу. На самом деле, раньше она называлась Великокняжеская. Мне, вот, мне очень название современное нравится. Там, Не стоит... большевики название изменили? Она более
1: простое, Я уже большевиков ну, ладно, несколько не, 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 раз да, да. сегодня
0: поддевал. Оставим, да. До 1917 до -го года называлась Великокняжеская. Вот, и там стоят э, стены очень интересного храма. Э, автор его, наш знаменитый архитектор Соколовский, построивший музей, там вот дом на морковского. И э, вот этот храм выпал из небытия лет пять назад. Mm -hmm. Он вообще никто ничего не знал. Там стены, ну, очень красиво, очень красиво. И вот э, наша магистрантка, э, девочка Аня, сделала проект. Он очень красивый. И вот нужно было видеть глаза вот этих ребят молодых, да, 20-летних, которые там по этим головешкам лазят, там измеряют, фотографируют. Ну, это здорово. Это говорит о том, что реставрация как отрасль, как наука в Красноярске еще жива. А сейчас судьба этого объекта? А, судьба этого объекта. Мы за ним следим уже 4 года. Мы с друзьями проводим противопожарные мероприятия. То есть это пожарные окосы, там врубаем все, выводим в СМИ, пишем статьи, как-то пытаемся раскачить ситуацию. И вот недавно этот храм был признан объектом культурного у нас лидия. То есть государство обратило на него свое внимание. И есть надежда на то, что когда-нибудь в ближайшее время он войдет в одну из программ. У
1: нас главная беда времени всегда не хватает. Несколько важных моментов, на которые я прошу прокомментировать. да тоже интересно. Вот Когда приходится на, скажем так, вот эти вот объекты натягивать некие новые современные требования тех же пожарных. То есть вон ты заходишь в храм, и там висит огнетушитель. Но это выглядит как ну дико совершенно. Вот таких историй много? Огромное количество. Это вообще... Ну, это, как бы спросить-то по... По-русски Это вообще нормально? С точки зрения... Или есть определенные, скажем так, исключительные условия, при которых можно не вешать противогаз в а, или дело... там огнетушитель, том, что... или щит Мы должны пожарные.
0: помнить, что безопасность должна быть, доступ к маломобильным, так скажем, группам населения должна быть, но вот иногда вот это желание сохранить всех и вся, сделать для всех хорошо, вступает в конфликт с логикой. И вот тогда уже приходится ну, иногда что-то доказывать, в том числе проектировщикам. Но, вновь повторю, нормы федерального законодательства мы просто так объехать не можем.
1: Алексей, еще важный момент по поводу так называемых новоделов. Сейчас попрошу вас расшифровать, что есть что. Да? Когда человек подъезжает к зданию, похожему визуально на храм, у него есть крест, некие купола, и видно, что он сделан просто новый из кирпича, там стеклопакеты. Это, это с нуля выстроенный, выстроенный объект? Или это все-таки на месте снесенного? И можно ли с нуля построить церковь, да, вот? Простой вопрос. Вы сказали, что раньше в Томске выдавали эти разрешения. Сейчас ровно то же самое происходит? Или все-таки мы просто отстраиваем что-то из новых материалов на месте снесенных или на тех местах, где они раньше были, ну, не знаю, из дерева и так далее? Как это происходит?
0: Здесь все зависит от того... А вот. Ну, условно. Ватру...
1: Хочу церковь, есть деньги. Могу ли я себе ее построить?
0: Ну, здесь как Господь благословит. Так. Здесь. Да, у меня, есть, у меня есть очень а... интересная история. Две секунды буквально да. займу. Ко мне пришел лет пять назад очень неизвестный в груди человек. И у него был серьезный разговор. Он построил Строил себе часовню на даче. Для того, чтобы ходил только туда он. Угу. Вот. Он говорит, у меня все церковное. Эксклюзивное все. Так, вот, да, у да, вот, меня да. свечи из храма я покупаю. Все, вот купол даже освященный я привез. И вдруг он начал плакать у меня в кабинете. Говорит, что случилось? Я недавно понял, там бога нет. Я говорю, ну, конечно,
1: вы же так, мы нарушили... сейчас несколько другую эти, историю Хорошо. берем. Я же, я же Несколько конкретных Хорошо. примеров. Один из угу. таких вот, ну, новоделов визуально, по крайней мере, есть, допустим, в Шушинском в центре прям такое красненькое здание. Не было, к сожалению, а, не могу Рекомендую сказать. тоже. Угу. И вот в Лисосибирске огромный храм там такой на берегу он да, стоит. Да, 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 Это с нуля построено.
0: Кристовоздвиженский, да, конечно. Дело в том, что а, воссоздание а, исторического объема, это, вновь повторю, очень ответственный процесс. Нужно быть специалистами, нужно иметь большой запас денежных средств. В России, в центральной России, такие примеры есть. Есть примеры как удачные, так и не очень удачные. А вот про неудачные, коротко.
1: Дело в том, Может, что... Может, не называя конкретный какой-то объект, чтобы никого не обидеть. А, ну или... Да, или... Да.
0: Дело в том, что, к сожалению, у нас нет церковных архитекторов, а, так скажем, церковная архитектура – это богословие в кирпиче, в досках, <coughs> простите. И получается, что когда человек имеет желание, но не имеет подготовки, иногда храм получается, но ну, мимо которых ездишь с закрытыми глазами. К счастью, у нас таких
1: немного. Алексей, у нас чуть больше минуты. Все-таки давайте такой важный момент всех, кто нас сейчас услышал, и кто так или иначе тема интересуется, возможно, готов даже каким-то образом помочь. Не знаю, кто-то живет там в деревне, где-то в пригороде. У кого-то есть какой-то вот такой объект, скажем так, в судьбе которого они хотели бы поучаствовать. Все-таки, во-первых, с кем связаться, узнать статус текущего этого объекта, следить ли за ним кто-нибудь? Под контролем ли он вообще какие-то адреса по явки? куда звонить, писать его, во-первых, ну в первую очередь на кого выйти?
0: Алексей Язев, контакт, Facebook. Инстаграм. Отвечаю на
1: все вопросы. Понятно. Алексей, ну, давайте 40 секунд, а вот теперь небольшое или чуть более развернутое пожелание всей нашей аудитории, которая темой так или иначе интересуется, и наслушает наш проект тоже.
0: Дорогие друзья, прежде всего, давайте не будем заниматься самостоятельными работами на объектах культурного наследия. Как правило, это заканчивается катастрофой для объекта. Если есть желание помочь какому-то церковному объекту или гражданской архитектуре, просто покосите траву, просто вырубите кусты, вы уже дадите возможность ну, как-то посуществовать. Это правильно. Это правильно, это хорошо. Хорошо. И э, лучше найти специалистов, вновь говорю, я открыт для общения с любыми. Если есть рядом дом, храм, неважно, что, обратитесь, я выведу на людей, которые вам помогут.
1: Алексей, спасибо огромное за интересный разговор. Алексей Язьев был у нас в гостях. Сегодня настоятель Свято-Троицкого храма в Емельяново и храма Парасковой Пятницы в Барабаново. Друзья, это проект «Время веры». Можно нас переслушать в интернете, Проект
0: реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.